0: Desde una beca que se me diera en Houston, soy M. Paseando a mi Golden Retriever en un lugar mágico gentrificado, soy Coipin.
1: Sobreviviendo la guerra desde un spa ecológico en Oaxaca, yo soy Coipin Bienvenidos
2: a Presapetistas con Crema, el único neopodcast en la izquierda en México.
0: Mi así es.
2: Wow, como la verdad esta, esta vez hasta quisimos poder platicar también sobre este... Como, ...como también somos fresas que estamos este, haciendo trabajo remoto desde en México... ...pero en realidad somos de Estados Unidos, pero no nos cupo. Pero, pues bueno, pasemos directo justo a, a por qué no nos cupo... ...y por qué platicamos de casas clase clasemedielas en Houston. Pasamos directo a la entrevista con la profesora Maybelline Flores... ...de la Facultad de Economía de la UNAM Para platicar de este tema. Y bueno, aquí estamos eh, para la entrevista de este mes con eh, Marilyn Flores, profesora de la Facultad de Economía, que vamos a platicar de cosas interesantes con que han estado pasando, un poquito de este, de, de lo que está pasando en Puebla, un poquito de lo que está pasando en, en la academia, este en Houston. Entonces, <ríe> eh,
3: ¿cómo estás, May? Hola, bien, bien, aquí este, preparándonos para el regreso a clases presenciales después de dos años. Creo que ya era necesario y pues también ver eh, cómo se va a estar moviendo todo el espectro político dentro de la universidad.
2: Eso no se ve nada agradable, pero,
3: este... <risa> no, pero ya es necesario después de dos años. <risa> sí, sí. Hay muchos temas pendientes.
2: Y pues bueno, este mes fue un mes que pasaron muchísimas cosas, pero este... ¿Por qué no pasamos un poquito con... Eh... Pues bueno, creo que una de las cosas que, que ando, se han estado como fraguando desde que grabamos la última vez fue todo el asunto de Bonafont y la Casa de los Pueblos.
0: ¿Nos podrías explicar un poquito
2: antes de, de que entrara la Guardia Nacional y fuera todo eso? ¿Cómo se veía? Eh, qué, qué, ¿Cuál era el contexto de, 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 de esta, este espacio que se recuperó?
3: Sí, bueno, pues eh, los compañeros eh, en Puebla comentaban que desde que llegó la empresa se supone que tenía una licitación eh, para uno de los pozos que solo iban a ocupar para hacer algunos eh, tra trabajos de limpieza y mantenimiento dentro de la planta, sin embargo… Ellos pues notaron que los pozos de la comunidad pues habían descendido drásticamente en su nivel, ¿no? Cuando en un inicio estaban a unos pocos eh, metros de profundidad, con la llegada de la planta pues para alcanzar el agua tenían que cavar poco más de 40 metros eh, de profundidad. Una vez que ellos entran a la planta se dan cuenta que pues no era cierto que el pozo que tenía eh, la empresa era destinado solo para trabajos de limpieza, sino que estaba conectada una eh, bomba industrial de la que evidentemente pues estaban eh, sacando todo el agua de la región para eh, procesarla en la planta y venderla eh, de forma embotellada. A lo mejor eh, quienes nos escuchan recordarán el, el tema del socavón de Puebla, uh -huh. que mucho se dijo, eh, esta esta región es aledaña a donde se encuentra eh, la empresa Bonafont pues que una, una de las explicaciones de por qué había ocurrido lo del socavón es la eh, sobreexplotación de los mantos acuíferos, pues que generó ¿no? un eh, compactamiento eh, de la tierra que devino ¿no? en este en este gran este hoyo que terminó incluso por, por eh, devorar una vivienda cercana. Okay, entonces Y eso
2: fue lo que estaba pasando y a lo largo de varios meses, varias eh, reuniones, varias este, protestas, eh, asambleas del tema hasta que decidieron tomar acción los compañeros, ¿no?
3: Sí, ellos eh, habían estado tratando de encontrar una vía de diálogo, eh, sobre todo para eh, regular ¿no? lo que estaba pasando con la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Lamentablemente, como pues todos hemos podido constatar en otros casos eh, aquí en México, eh, tomar la vía institucional es un camino muy largo y es un camino que pocas veces pues va a dar frutos, ¿no? Un, un poco ya cansados de este eh, proceso que iniciaron eh, lo, los compañeros fue que decidieron pues emprender la toma de las de las instalaciones sobre todo para detener el, el saqueo es el saqueo del agua no es, es eh, paradójico pero es una de las situaciones que vemos de manera muy recurrente en méxico que eh, pues el agua en este caso es uno de los eh, derechos a los que toda persona eh, debemos de tener acceso y sin embargo pues en, en este caso el agua estaba eh, siendo eh, utilizada no para comercializarse es decir para para eh, pues sacar una eh, ganancia y pues eran los pueblos Quienes estaban de la región Quienes estaban viviendo eh, principalmente eh, Las consecuencias de esta Situación, ¿no? Sobre ¿Qué? todo Con la con la falta de este Recurso, pues en, en su propia Región.
2: La vía institucional No rindió. Eso, eso sería como Digo, más, más este, Entendible, entre comillas Si fuera como un permiso Así bien firmado. Bonafont Tiene permiso de, de acabarse el agua y Joderse a todo el mundo, pero esto además era un posible ¿No?
3: Sí. Ello, Bonafont contaba con una con un permiso solo para un pozo y el permiso con el que contaba era solo para extraer eh, pues pocos litros de agua que iban a ser utilizados para la limpieza de las instalaciones. ¿no? En ningún momento se habla de que la empresa tenga un permiso para explotar los mantos acuíferos es decir, para extraer el líquido y eh, procesarlo para su comercialización ¿no? ese es en realidad es el es el tema.
2: Se, se, no se llegó a ningún lado y al final eh, acabaron tomando las instalaciones de una forma que acabó viéndose muy bonita. No sé, ¿por qué, por qué nos platicas cómo se vio la, la casa de los pueblos? ¿Cómo lo acabaron poniendo?
3: Bueno, la toma de las instalaciones ya tenía casi eh, un año. Lo que hicieron los pobladores pues, fue tomar las instalaciones, correr este, a la empresa y un, un proceso muy interesante se desató a partir de aquí porque usaron las instalaciones como un punto de reunión y de organización, no solo eh, de Juan Bonilla, que es donde la comunidad o la localidad donde se encuentra sentada la, la empresa, sino también, digamos, fue un punto de encuentro para los pueblos de la región cholulteca. Compañeros de la red universitaria anticapitalista tuvieron la oportunidad de asistir hace unas pocas semanas, hace unas eh, tres semanas, a a las instalaciones del, de lo que ellos eh, renombraron como el Altepel Mekali, o la Casa eh, de los Pueblos, donde pues estaban ellos eh, tomando talleres estaban eh, reorganizándose no, para, para otro tipo de situaciones sobre todo las que tienen que ver con cuestiones de tipo agroforestal y agrícola tenían eh, por ahí eh, recién iniciado eh, con la compañía de, de la gente de Desinformémonos un programa de radio no, que iba a ser pues para la región para informar de las situación que estaban viviendo y pues desafortunadamente todo eso es lo que digamos destruye no eh, la, la guardia nacional una vez que ingresa a las instalaciones
2: que, uno pensaría que la guardia nacional tiene mejores cosas que hacer en puebla no eh, se había estado usando la guardia nacional para cosas así por todos lados pero y ya les había tocado a, a, a la banda de juan se enfrentarse a ella pero esto se fue como un poquito más no sé se, se sentí como un una, un un clima de alerta y enojo y de, de shock de, de los compañeros que hasta decían como, no sabemos bien cómo responder los primeros días, ¿no? O sea, porque sí fue de, tenían, tenían estos sueños esta organización que sí se, se vio muy violentada, ¿no?
3: Sí, de hecho, la toma de las instalaciones me parece que en estos meses de, de pandemia, digamos, donde muchas movilizaciones se vieron mermadas, ¿no? Por la cuestión de la contingencia sanitaria, pues sí fue un respiro, ¿no? De tener un espacio eh, para los pueblos de este región, pues, eh, donde podían eh, intentar ¿no? proyectos de educación, de salud, como comentaba, de comunicación, pero también tenían esta otra parte de que los fines de semana hacían una especie de mercado de trueque, ¿no? Donde intercambiaban semillas y, y, y algunas otras cosas eh, de con, perecederos, ¿no? Para, para el autoconsumo. Eh, me parece que la actuación de la, de la Guardia Nacional, en, en este caso desafortunadamente eh, marca un hito en términos de que no es la última vez que eh, los vamos a ver no enfrentando eh, a la organización de los pueblos eh, justo porque si recordamos recientemente el, el año a fines del año pasado se emitió un decreto donde eh, los, los megaproyectos de este sexenio pues se consideran eh, de interés nacional y de seguridad nacional y pues la Guardia Nacional ahora vemos, ¿no? De por sí ya en, en un papel eh, absolutamente inconstitucional, ¿no? Eh, eh, que teníamos al ejército encargándose de la seguridad interior. Ahora vemos eh, cómo en esta eh, misma lógica tenemos a este cuerpo de seguridad encargándose eh, de velar, eh, pues, los, eh, el ejercicio, ¿no? De, de, de las eh, condiciones eh, necesarias para que el capital, pues, explote los recursos de los pueblos y a los pueblos mismos. En este caso, eh, la gente de la, de, del gobierno federal, eh, un poco se defendía diciendo que la decisión de enviar a la Guardia Nacional fue ni siquiera, eh, ajá, de, no, eh, lo que ellos dicen es que ni siquiera fue de, del gobierno estatal, o sea, incluso exoneran a Barbosa de esto. Lo que dicen es que Bonafón se fue a, a juicio y en el juicio el juez dictaminó que la que la razón la tenía la empresa. Vemos cómo eh,
2: hasta el servicio del capital de no la Guardia Nacional, no sabía ¿Qué? Que, que un juez podía decir mandan a la Guardia Nacional a, a, a nombre de Bonafont.
3: Exactamente porque lo que, estamos, lo que estamos viendo ya es cómo las empresas sí son consideradas un sujeto de derecho en contraposición a los pueblos y comunidades originarios que en nuestro país no son considerados un sujeto de derecho sino un objeto de derecho y en ese sentido obviamente pesa más el derecho de un, eh, de una compañía, en este caso eh, de privados eh, de capital transnacional ¿no? porque Bonafont, eh finalmente pertenece al corporativo Danone, eh, en vez de proteger el derecho eh, legítimo que tienen los pueblos al aprovechamiento y a decidir el destino de sus propios recursos, no violando además pues el derecho al acceso eh, al agua, ¿no? Al que se supone que todos pues deberíamos de tener posibilidad.
2: Algo bonito que vi fue que, pues bueno, si algo salió eh, positivo de, de el viaje de, de L.Z eh, por Europa es que ha habido varias protestas en lo, a lo largo de, de, del mundo contra Danone por esto, ¿no? De hecho, vi a, este, hoy mismo, fue, este, hoy que es primero de marzo, eh, hubo una en Alemania, entonces, pues por lo menos la gente se está dando cuenta como de qué pedo que la Guardia Nacional esté al servicio de empresas extranjeras al mismo tiempo que AMLO decía que su drama semanal con España.
3: Sí ha habido protestas incluso en francia donde está la sede del grupo danone creo que una de las como mencionas ventajas no y me parece también que podemos decir de los objetivos cumplidos o logrados de la gira por la vida es justamente que se, pudo, eh, se pudieron tejer estos lazos no entre distintas luchas entre compañeros y compañeras que resisten en, en otros lados en distintas geografías y que justamente en casos como este pues se dan esas muestras eh, de solidaridad, pero eh, también estos grupos están comenzando pues la denuncia ¿no? de lo que hace Danone, sobre todo en regiones pues como México, no que podemos llamar son, o decir que son la periferia ¿no? de estos eh, países o grandes países eh, desarrollados y que es justamente a donde vienen, ¿no? O en donde vienen a cometer pues este tipo de agravios, ¿no? Una de las cosas que denunciaban la gente de Juan Bonilla, pero también los que se organizan, ¿no? En, en, en los pueblos unidos es que la embotelladora estuvo extrayendo alrededor de un millón seiscientos litros de agua al día de estos pozos que digamos de alguna forma son artesanales no que existen en la región y que utilizan los pobladores pues para para cubrir sus necesidades básicas no eh, y, y algunas relacionadas con pues la, la agricultura a pequeña escala no o sea estamos hablando realmente de, de un saqueo porque insisto eh, bonafón no tiene un permiso de explotación de, del pozo, o sea, solo tiene un pozo del que se supone debía de extraer pues agua solo para la limpieza, ¿no?
2: No, y pues no, obviamente no, no, no tiene ese permiso porque si no tendría que enfrentarse como a investigar, oigan, ¿esto causará un socavón o cosas así?
3: Y no solo eso, ¿no? También tendría que pagar eh, lo correspondiente por tener una, un permiso de explotación de los mantos acuíferos, ¿no? A, es, a ese nivel de intensidad cosa que pues tampoco hace. ¿no? En ese sentido pues sí estamos hablando totalmente de un vil robo y de un saqueo por parte eh, de la de la empresa Bonafont, ¿no? Que por ahí lo, la gente de, de de los pueblos unidos, ¿no? De la región cholulteca pues nos invitan también a, a boicotear a, a esta empresa y me parece que ponen sobre la mesa un tema muy importante y que es cómo el estado y el gobierno pues se ha desentendido eh, de muchas de, de sus obligaciones no que en este caso sería la de dotar y proporcionar a toda la población del acceso a agua potable no o sea no es posible que por ejemplo en la en la ciudad de México le, la calidad eh, que tenemos, ¿no? A través de la Infraestructura eh, Que existe, pues es eh, Agua que no es apta eh, Ya para el consumo humano ¿No? Como, como si lo era Hace algunos años
2: el, Yo creo que el boicot es buena idea A mí siempre creo que, el, no sé, yo sí creo que se, se, se lo merecen y pues vimos cómo funcionó Por lo menos un poquito para lo de Constellation Brands, ¿no?
3: Sí Sí, ojalá que sí, eh, la gente que nos está escuchando tome eh, un poco de conciencia sobre lo que significa estar eh, consumiendo el agua de, de Bonafón, que pues prácticamente es estar eh, comprando el agua que se le está eh, robando a, a los pueblos, por un lado, por el otro, el, perdón, no recuerdo si es el 5 o 6 de marzo, eh, Bonafón está invitando a una a, a las mujeres no a una carrera este bajo este eslogan de, de sentirte ligera y no sé ah. qué más cuando pues en realidad es, es una estrategia de mercadotecnia y pues sí se están convocando a diversas acciones para salir ese día de la de la carrera a boicotear la carrera misma a denunciar que Bonajón nos está vendiendo el agua que le está eh, robando a los pueblos ¿no? De, de este país en particular De los que se asientan este, en, en esta región de las faldas del volcán este Popocatepe
2: Pues sí, no mames que hicieron una carrera con sus log logancitos eso para el 8M Eso es una parodia, neta, ya por eso nada más merecerían el boicot este. Pero pues bueno <ríe> Fs en chat para la Casa de los Pueblos. Ay, no. Este, que, pues, a, a ver qué, qué, qué también se, se organiza de, de, pues, de la banda de, de Juan Cebonilla. Este, estén atentos a, a, a otros episodios para cuando les vamos a seguir dando seguimiento a esto. Y, pero, pues, eso fue la, la, la Casa de los Pueblos. Pero hubo otra casa que estuvo en las noticias este mes. Este, ¿cómo, cómo vimos lo de la Casa de Houston? ¡Uh! ¡Oh! El drama que hubo fue de, de que... Le cacharon al hijo de AMLO viviendo en Houston... En una casota... Este, eh, ahorita entré con asterisco... Porque vamos a platicar de cómo está esa casa... Y pues se armó el escándalo... no Fue lo único que ha estado hablando el pan por como todo el mes... Y la verdad no es como con mucho por qué culparlos... Porque sí está... Eh, está medio raro encontrar más información... Pero lo que... Lo que está como más en la discusión está... Pues preocupante, ¿no? Que, que sea este los vínculos con empresarios... Este... Eh, que sea la casa de un petrolero que, no sé, salió... Me, me importa menos el drama que hubo que dice que es el, la que tiene... No, está el nombre de su esposa, que es influencer.
0: Ay, no, no, no. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo estuvo? ¿Cómo vieron la casa de Houston? Era una casa completamente normal de clase media gringa. O sea, no entiendo por qué <risa> se quejan. <risa> a, a mí me Si cosa... sí viven... A
2: mí me sacó de onda ver eh, que vi la casa y dije... Pues está grandota, ¿no? Y luego vi el terreno y dije... A ¡Su madre! Está en diagonal construida. Tiene una albercota que... O, que no, donde podrías poner un desarrollo entero de apartamentos. Y la casa está grande, además. Como... No sé si aquí tiene caballos o qué chingados. ¿Para qué quiere tanto patio? Pero no sé qué clase... Me cuando, cuando, cuando gente como Dana Corres... Y el resto del escuadrón de defensa de la 4-3... Se puso a hablar de que así a la clase media de... De, de allá, dije... ¿Y ¿Qué, qué, qué clase de persona conocen que vive en Houston, Dios mío? Estoy Eso, bien.
0: como toda su experiencia, viene de, estoy... de la televisión gringa, en donde sí tienen casotas así. ¿eh?
1: Ajá, sí, es como, no sé, experimentar el, el mundo a través de, de la tele. Ah, estoy leyendo en internet que... La hicieron en un terreno de 2.500 metros cuadrados. <tose> y que la casa en sí tiene... 447 cuarenta metros de construcción.
2: Dos mil metros cuadrados. Dos Eso no es... Eso es clase media de Arabia Saudita. ¿De qué... <risa>
0: sí, no, y con toda la australia republicana y demás. Este, eso es, es fácil el tamaño de la casa principal de los pinos. Sí, sino ¿no? es que más grande.
2: Austeridad republicana porque así es los que... Como viven los republicanos allá, o
0: sea. <risa> Pero el que... Que saco a la luz todo esto, y la verdad es que no estoy segura porque fue lo que entendí en las noticias. Fue que fue precisamente Loret de Mola, ¿no? quien eh, exhibió todo esto.
2: Eh, luego es difícil ver como si es Loret. O sea, según yo si de Mola y por eso fue el drama que salió contra este. contra Loret de Mola eh, versus AMLO. Pero eso acabó bastante oscuro por todo lo que ha estado pasando con los periodistas, ¿no? ¿Cómo como viste lo de lo, lo del. La emboscada contra periodistas ocultándose atrás de Loret de Mola con que, que se echó a AMLO este mes. Eh, acabó en una especie de pelea ridícula entre Morena y Loret de, Nova, de Mola y eso acabó en a, aún más peleas con otros periodistas, con todo el mundo, con Carmen Aristegui. Y pues acabó en un momento porque los asesinatos de periodistas continúan. ¿Cómo has estado viendo esto, Mike?
3: Pues sí, un, un poco eh, un escenario, digamos, bastante favorecedor. A AMLO, porque si bien la intención de eh, Loret ¿no? era generar pues sí <ríe> suspicacias y escándalos eh, coincidentemente eh, el señor de los pinos pues tiene la audacia ¿no? de, de atribuirse todo eh, de forma muy personal y me parece que eh, justo le sirvió muy bien de, eh, de cortina de distracción pues para toda la serie de asesinatos ¿no? que habíamos estado viendo este recientemente sobre todo en el caso del norte del país, ¿no? Donde en menos de una semana asesinaron a dos periodistas, ¿no? Una de ellas, que era esta periodista que en algún momento acudió a La Mañanera denunciando pues que había ganado, ¿no? Una es una demanda en contra eh, del exgobernador y el otro pues un fotoperiodista, ¿no? Que fue eh, asesinado la la misma eh, semana eh, me parece que todo este asunto pudo derivar en una investigación más a fondo, siguiendo el eslogan de la actual administración contra la corrupción, porque es cierto o sea, no no me parece que, que pueda eludir el tema eh, del enriquecimiento inexplicable ¿no? Eh, por lo menos de este José Ramón, ¿no? Cómo, ¿cómo explicar no eh, el nivel de vida que tienen sus hijos cuando pues digamos no tienen eh trabajos conocidos ni dentro de la administración pública, pero tampoco dentro del sector privado, ¿no? Lo, creo, lo que que hemos Ramón, llegado, creo que José Ramón creo que José Ramón tiene unos usted. negocios, ¿no?
2: con de miel y de cacao que están bien vinculaditos, no, como quien no quiere la cosa no, con no,
0: Sembrando Vida.
3: Justo es a lo que iba, ¿no? Lo único que les hemos eh, llegado a conocer es esto del de la chocolatería que se llama como la mamá, ¿no? Como la, la ex esposa <risas> de AMLO, tía Rocío, algo una cosa así y que justamente no están bastante vinculados con el eh, programa sembrando vida no porque eh, algunos de los eh, de las personas que entran a este programa sobre todo en la eh, zona sur del país pues eh, de lo que se les provee es de árboles de cacao no que después son este pues aprovechados o comprados pues a un, ma un ba muy bajo costo por esta compañía de los hijos de Amlo no lo cual terminaría eh, Redituando en un negocio redondo, puesto que a través de este programa gubernamental se les provee de materia prima, ¿no? Pero vaya, una, aun cuando los precios eh, de los chocolates, estos eh, rocío, me parece que se llaman, suelen ser un poco altos, ¿no? De, de acuerdo eh, a, a los precios promedios del mercado, pues tampoco te da como para justificar, ¿no? Ese. Esta de se vida. Quieren...
2: Se quieren justificar. No, 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 no es corrupción. Tengo esta. Eh, tengo todo este dinero porque me beneficio de los programas que mi padre puso. Y esa es su defensa. Y aún así no cubren.
3: Exactamente, ¿no? Eso por un lado, y por el otro tenemos eh, lo del trabajo eh, de la esposa, que trabaja eh, para esta compañía, ahorita el nombre, que tiene este, algunos eh, contratos sobre todo con Pemex aquí en, eh, en México. ¿Ustedes se acuerdan cómo eh, se llama?
2: La empresa de Grupo Vidanta y también Key Partners este y la casa era del empresario de Baker Hughes.
3: Eh, exacto, esta compañía que resulta que se hace una investigación a sí misma, ¿no? Y que después de haberse investigado para ver si había o no algún conflicto de interés o tráfico de influencias, esta misma compañía concluye que no hay tal cosa, ¿no? Pues no, nunca ha o sea, habido tráfico como... de interés con
2: Pemex. Nunca. ¿Cu es ¿Cuándo como... se ha escuchado eso?
3: Exactamente, ¿no? Es como... Si nos dijeran que de pronto es, no sé, por decir, el, alguno de los cárteles del narcotráfico en México, se investiga a sí mismo y concluye que no hay tal eh, existencia de negocios ilícitos. ¿no? O sea, es totalmente absurdo.
2: Sí, no, es, es por más que me quiera que quiera que me caiga mal Loret de Mola, que no es difícil que te caiga mal Loret de Mola, el, el timing estuvo grotesco en cuanto a, a los asesinatos de periodistas, porque él, mencionaste el caso de, de, de Lourdes, este Lourdes de Maldonado, creo, okay. y pues a ella la, está extremadamente obvio que la mató un cercano de AMLO, y, y, y ella se lo había dicho en la mañanera, en la mañanera está y dice, por favor, tu amigo me quiere matar, y AMLO como, sí, sí, te, te voy a mandar a ensignas a que te dé a tole con el dedo, y pues la mataron. Y Bonilla sigue como en la, en la lista de los bien portados de amlo
3: así es no es totalmente eh, irrisorio no la, la posición de eh, amlo frente a la situación de violencia que estamos viviendo en méxico no solo frente a la situación de violencia eh, de los que viven efectivamente los periodistas eh, sino también frente a la situación de violencia eh, desmedida que se vive en el país, ¿no? Tanto hablando de los crímenes de feminicidio, por un lado, ¿no? Que tenemos actualmente altas tasas en, en ese aspecto, pero también de los eh, asesinatos que están ocurriendo todos los días, ¿no? En, en en distintas carreteras del país, lo que vimos hace unos eh, poco di pocos días, ¿no? Del cuasi del fusilamiento, ¿no? De de 17 personas eh, que estaban en, en un velorio, y es increíble que frente a esta situación, pues AMLO no tenga una estrategia que realmente vaya y ataque eh, el fondo del problema, ¿no?, que es la situación eh, de miseria y de extrema precarización eh, que vivimos pues todos los, los trabajadores y trabajadoras de este país, ¿no?, Sí, la verdad es que es alarmante
2: no, y Sí, y pues cuando escuchan este tipo de quejas La, la banda de Morena lo, lo que te va a acusar es de ser de... Este... Fresa Patista de la Roma Condesa Y pues bueno, creo que al menos está mejor que ser Morenista de Houston, ¿no?
1: Y... <risa> eh, hay, un, hay una okay. diferencia de un cero
2: <risa> Entre ser una de las dos cosas Yo creo que es de peso a dólar, la verdad La conversión... <risa> Y, pues, hablando de hablando de morenistas de Houston, este, creo que no, Híjole. eso fue a, a mero principio de este mes, este, entonces no está tan fresco en la memoria de mucha gente, además de que, pues, no, no, esto no es noticia, gran noticia nacional, pero, pues, te tenemos aquí, May, entonces vamos a, vamos a platicar un poquito de cómo ha estado, este, cómo has visto, Las
3: ¿cómo decirlo? De, de Houston en México. Exacto, sí, ¿por qué no lo ponemos
2: así? Este... Bueno, para, para dar contexto, hay que dar contexto un poquito primero del de, 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 de el conflicto este, entre el EZ y el FLN. ¿Por qué no? Un así rapidito como para nada más para poder entrarle a los sabros. ¿Por qué no nos cuentas, Mike?
3: Sí, eh, a principios eh, de mes, de, de, de enero, eh, en este año, eh, se publicaron acá en México eh, una, un artículo y una entrevista que se le hacen a una historiadora eh, radicada en Estados Unidos, eh, que se llama Dela Cedillo, acerca de una eh, supuesta ruptura entre eh, uno de los eh, fundadores de las llamadas eh, Fuerzas de Liberación Nacional y pues el ya eh, difunto eh, personaje del subcomandante insurgente Marcos del, del ZLN. Y digo supuesta ruptura porque en realidad... Pues eh, esta eh, ruptura fue real, eh, fue por todos conocida hace eh, ya varios años, alrededor del 2013-2014, eh, porque durante pues algunos años el autonombrado ahora comandante Germán y digo autonombrado porque pues ya ni siquiera este no comanda paseo, ni su
2: <ríe> <ríe> ni su vecindario.
3: Él pasó, digamos, a la, a la vida civil hace muchos años, él de hecho estuvo eh, detenido y él fue una de las personas que pidió amnistía al, al gobierno mexicano para su liberación. ¿no? Entonces, eh, dentro de los códigos, digamos, de la gente eh, que alguna vez formó parte de, de algún movimiento guerrillero, te sabe que una vez que te detienen, pues tú eh, y, y vaya logras, ¿no? Salir con vida de esto pues tú ya no te puedes incorporar ¿no? a, a las filas eh, de los movimientos armados de, o, o guerrilleros porque pues no se sabe ¿no? Eh, cuáles fueron las condiciones eh, bajo las cuales te, te pudieron liberar y, 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 y finalmente te perdonaron la vida ¿no? que como sabemos en la historia de México la eh, llamada guerra sucia pues tuvo ¿no? eh, varios eh, muchos decesos ¿no? de, de combatientes y de, y de militantes de distintos eh, movimientos armados, ¿no? En ese sentido, pues eh, el nombre de esta persona es Fernando Yáñez, ¿no? Es es como él eh, se reincorpora a la vida civil eh, después eh, de que lo detienen, pero pues vemos eh, de, ya desde hace unos años para acá una disputa que él pone sobre la mesa, ¿no? Donde dice que eh, pues el ejército zapatista de liberación nacional se debe a la pues muchos suponemos o la dábamos no por extinta la organización de las fuerzas de liberación nacional ahora eh, se supone que ellos siguen existiendo bajo la denominación de una aso asociación eh, civil que se llama La Casa de Todos y Todas, ¿no? O sea, en realidad no son este, como tal un eh, movimiento armado, ¿no? Eh, que es una cosa muy paradójica porque uno de los reclamos que le hacen al, al ZLN es ya no ser una organización, dicen ellos, de tipo guerrillera, ¿no? Cuando ellos pues, son apenas pues, una AC, ¿no? <risa> Estas eh, entrevistas y esta serie de... De afirmaciones de vienen de un texto eh, publicado en noviembre pasa, del año pasado, al que, eh, pues, en distintos intercambios, ¿no? A partir de que eh, salen estas entrevistas, nos enteramos, por ejemplo, de que le ofrecieron a, a Ernesto Ledesma de, de Rompeviento realizar. Este, una entrevista a Fernando yáñez a propósito de la publicación de este de este libro o cuaderno de trabajo no eh, mira
2: aquí aquí en, en el podcast no somos fans de Ernesto pero la verdad aplausos por haber rechazado no que la verdad me sorprendió como como la forma en la que lo dijo como de wow muy muy, muy digna no sé este hay que ser sí, medio ajá. hay que tener como poquita dignidad para aceptar eso no
3: Exactamente. Además, eh, digo, no solo de que en este podcast no seamos fans de Ernesto, es eh, sabido que desde hace ya muchos años Ernesto no guarda una relación eh, cercana ni siquiera a, al ZLN, ¿no? Me Lo dice
2: con mucha tristeza bien. en las entrevistas sobre este tema. Dice, <risa> hasta me dio penita, fue como de, pues yo ya, ya no me llevo bien con el submarco. Pues, sí, bueno, de, pues, Ay, denle un abrazo, por favor. Como... <risa>
3: Dieron, este otras cosas que pues no son tema de este programa. Unos pedillos. ¿no? Unos pedillos, digamos, ¿no? <risa> este, por los cuales eh, hubo esta distancia, pero sí, hay que reconocer que a Ernesto se le ofrece esta entrevista, eh, entrevista que él mismo dice, ¿no? En uno de sus programas que rechaza pues por mínima congruencia y dignidad. Eh, y ética, ¿no? Además eh, profesional, pero vaya, no no todas las personas eh, pues tienen esa, eh, esa misma compostura, ¿no? O esa misma eh, composición en términos de su actuar, sí, y bueno, de, de, quien de, de. finalmente termina aceptando esa entrevista es la historiadora Adela Cedillo, que además pues es un personaje, digamos, bastante... No quisiera decir oscuro, pero pues digamos que sí. No de fiar. Eh, Resalta, ¿no? Como parte, eh, que como parte de su currículum, pues ella sea o haya sido una de las eh, investigadoras visitantes, ¿no? Del, del Instituto Kellogg, ¿no? Uno de los think tanks. Eh, pues digamos de cierta relevancia e impacto para América eh, Latina, ¿no? Y como sabemos, estos institutos de investigación pues tienen agendas políticas muy particulares, ¿no? En ese sentido, sí pudiéramos decir que pues, aunque ella se define como una persona apartidista, ¿no? Como una persona incluso sin organización, ¿no? Como alguien que de pronto que está envuelta en una especie de asepsia académica, pues no es tan cierto, ¿no? O sea, Podemos
2: ver cómo adoptó la agenda de, de Germán en cuanto dio la entrevista, ¿no? O sea, realmente dudo que sea esa, esa asepsia de ser de, de Genoma Lab porque la... <risa> En cuanto se acercó a Germán, eh, desde esa entrevista no ha dejado de todas las semanas tuitear algo en contra de LZ. Y con, sí. de una forma en la que pensaría, bueno, con toda la, la violencia que está pasando alrededor por ahí, no eh, alguien que realmente le interesara esto de una forma que no fuera eh, con, eh,
3: una agenda con una agenda
2: detrás. política, tendría tantito más cuidado que esta vela, ¿no?
3: Sí, sí. Otra otra de las cosas que hay que decir respecto eh, a este personaje es que la animadversión que tiene respecto al ZLN es de antaño, Surge a raíz de que ella hace su, su tesis de maestría, me parece, eh, desde, la, desde la tesis de licenciatura, pero pero sobre todo con la de maestría, donde pues ella solicita una entrevista eh, a la comandancia del EZ y el EZ, pues se niega ¿no? a, a tener pues, cualquier tipo de, de cercanía con ella. De hecho, es bastante... Um, ¿Cómo decirlo? Yo diría que hasta vergonzoso, ¿no? Porque durante mucho tiempo Fernando yáñez pues también este, la, la desestimó, ¿no? De una forma bastante eh, fea, digamos.
2: Pues como es Fernando eh, Yáñez? probablemente eh, machista.
3: Por, sí, ¿no? Es Que es una de sus características. Porque ella pues estaba, hizo una investigación develando información eh, que para ese momento pues era muy delicada, ¿no? Eh, y era una información muy delicada porque los delitos, digamos, que de acuerdo al a orden jurídico de, del Estado mexicano, pues eran delitos que aún no prescribían, ¿no? Me parece que esa es una de las cosas que esta persona eh, que navega con bandera o pretende navegar con bandera de ingenuidad, pues de pronto dice eh, no entender, ¿no? Entonces, pues sí, como que a partir de esta negativa del EZ, darle una entrevista y después del desprecio que vivió por parte de Fernando Yáñez, me parece que el hecho de que este último, ¿no?, haya tenido que revirar a falta de encontrar a alguien, ¿no?, con mayor probidad. Ética, con mayor estatura política, ¿no? O, o, o que de hecho tenga cualquier participación en, en algún movimiento, ¿no? Porque ella, pues, no no tiene esa participación, ¿no? Ah, o sea, y, y pero
2: misma, te, te van a acusar, te van a cancelar misma. por sacar el movimentómetro, por decir eso, que cómo te atreves a decir que tienes que ir a cinco asambleas o si no no puedes hablar, pero Adela bien que te regañas si tienes menos de 40 y no has estado en, no estuviste en el 99 y el 93 y este, yo sí conozco a esta gente y no te dice qué gente es, pero ella sí la conoce sí, y es muy ah, relevante.
3: Exacto, por ejemplo, ¿no? Y o sea, lo que voy es que obviamente no estamos eh, hablando en ese sentido del, del marchómetro. Pero es una cosa que ella suele hacer mucho, ¿no? Eh, como decir, tú no estuviste en eso, tú no estuviste en aquello otro, pero pues cuando uno le revira ese mismo argumento de, oye, pero pues es que tú tampoco estuviste, ¿no? O
2: sea, sí, le, le rascas tantito como, y resulta como que, que su... Como
3: que, como, que, como que con qué cara, ¿no? Te atreves a hacer ese tipo de señalamientos, pues ahí es donde ya no le parece, ¿no? Sí, o sea, no, de hecho, no. Eh, Yo la cuestionaba en Twitter acerca de, pues, ¿cuándo fue la última vez que ella pisó territorio zapatista, no? Solo como para tener una idea de que vaya cualquier investigador mínimamente serio, pues, va y constata, no? No solo lo que te dicen tus diversas fuentes, sino vas y constatas en campo lo que está ocurriendo. Y pues resulta que esta señora tiene cerca de 10 años o más de 10 años de no pararse por allá, ¿no? Entonces, ¿con qué desfachatez y con qué holgura viene aquí a hacer una serie de aseveraciones, pues, graves, ¿no? Y, 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 muchos,
2: y a, a hacer sus dramas refritos de 10 años, ¿no? O sea, habla como quejándose del LZ, como haciendo el clásico... Eh, eh, que no, la verdad no me sorprende que se vea bien con Yañez, con porque son igual de ardidos y igual de eh, contradictorios porque tienen este mame de que, ah, es que el EZ dejó de... el, el era chido antes cuando Cuando era, este, era
3: mi amigo. Cuando era marxista
2: y de verdad no como ahora, eh, como yo que sigo siendo marxista, pero por cierto debería unirse a Morena, como... <risa>
3: Exactamente Nunca
2: he entendido esto de, ok, debería ser una guerrilla Tener las armas en las manos, ser marxista Y también debería unirse a Morena Y ser parte de la Cuarta Transformación
3: pinches sí, tetos, la ¿no? Que, eh, y... y, sea, y, por y... La, la mayoría de este tipo de críticas eh, que yo no diría ni siquiera que llegan a críticas, ¿no? justamente sí. son berrinches, tienen más un trasfondo personal, en el caso de Adela eh, tenemos por un lado esto de la, de la entrevista eh, que nunca le quisieron dar, eh, por un lado y por el otro ella misma ya en en, en en las últimas entregas no sobre este tema pues ha reconocido que el, el tema no es con el EZ, no es con un individuo no que en algún momento le dijo este lo que tú estás haciendo pues es un vil trabajo policiaco no y equiparar el, el los sus conflictos no personales Sí. A, y llevarlos, ¿no? A este extremo de tildar a toda una organización de, de cosas, pues, que francamente no tienen sustento. y sí está medio... Eso está medio, muy chistoso. De... Digamos, este, sí, curioso, ¿no? Es, es como estos... este, como el Mexican Curios, ¿no? <risa> está lo está es muy chistoso. Yo, como, yo loco que con, noto mucho de o sea, la torre
2: de la torre de marfil que en la que se para y lo falsa que es. Es como... Según ella, está dando, dándole la voz a la verdadera historia para que no la capturen gentes con agenda, como si ella no tuviera la agenda más obvia del mundo, la tiene en la cara. Eh, y resulta que le rascas tantito y lo que tiene es dramas con señores de hace 10 años, ¿no? O sea, que, que en lo que tiene que no le no les, lo aceptaron su, te, su tesis, que se peleó con gente en 2010, que tiene dramas que vienen desde la huelga. La, la clásica de, de académicos mamones eh, que... que instrumentalizan sus dramas personales y los vuelven sobre la historia, el movimiento, la izquierda y es como... Cállate, sí, es,
3: es, esa, es esa habilidad de, de convertir cualquier situación en algo que sea cerca de ti mismo, ¿no? Porque ese mismo eh, tipo de dramas que tú mencionas que tiene... Con gente que en algún momento, también esto me parece importante señalarlo, ¿no? A, han sido cercanos al, el, al EZ, pero que además desde hace años ya no lo son, ¿no?
2: No es como que ella sabría como... porque no ha puesto pie ahí.
3: Bueno, sí, no no se ha enterado de eso, ¿no? <risa> eh, lo mismo que tiene esos dramas, ¿no? Con gente del 99, lo mismo que tiene dramas, ¿no? Con el actual este subsecretario de gobernación por no haber sido um, elegida. ¿no? Ay, para sí, es cierto. En esta, en esta comisión este, de la verdad, ¿no? Que, que van a, a impulsar. Además, ella... El ella arrastrada hace, que le puso a Tolini,
2: no lo decimos seguido, pero <risa> wow, a Tolini le puso una arrastrada. Tienes que estar muy mal para que a Tolini te ponga una. Sí,
3: definitivamente. Y, y no solo eso, ¿no? Además, en esta serie de cosas que ella dice, sin francamente, tener mucho sustento, ¿no? Porque varios de sus artículos, y de hecho, en, en algunas entrevistas, ella misma ha dicho, bueno, no tengo pruebas, pero supongo, ¿no? Y es como, ok, ¿no? O sea, wow, wow. ¿no? Y, Ya ni nosotros. Como este en, en este tipo de, de situaciones, ella, por ejemplo, apela mucho al, a los movimientos de víctimas, ¿no? Sin embargo, ella no es cercana, y no solo no es cercana, ¿no? Parece ser que eh, estos, eh, o algunos de estos movimientos, pues la detestan, ¿no? Por, por la, la, el papel, ¿no? Y la actuación que que ha tenido este con sus investigaciones, con la manera en cómo extrae la información no y y, y la forma por ahí Glockner yo creo que la, la eh, calificó muy bien el trabajo que ella hace no eh, cuando la llama torturadora de la historia porque sí, la mayoría de sus fuentes eh, son testimonios eh, que provienen de documentos de la Dirección Federal de Seguridad por un lado y por el otro son testimonios que han sido extraídos eh, en base a mentiras, ¿no? O sea, ella no le dice a la gente para qué eh, va a utilizar la información, ¿no? O, o no avisa, ¿no? Incluso por ahí hay eh, los comentarios, ¿no? De que ni siquiera avisa. Cuando te está grabando, ¿no? Y
2: ¡Guau! Pues, ¡Wow! pues, a lo mejor... Eso es y ilegal en cosas. Houston, por cierto, ¿eh? Así que...
3: Bueno, pero pues ya <risas> ves que ahí eh, hay un doble rasero, ¿no? Lo que aplica para allá no aplica para acá. Entonces, sí son cosas bastante graves. Eh, te digo, sí tiene una agenda muy clara, aunque ella pretenda navegar con bandera este de ingenua. Se ha escudado mucho en el, en el discurso de la violencia de género para decir que todo aquí, toda aquella persona que, que le debato, le discuta, estamos ejerciendo violencia o estamos siendo misóginas.
2: Pero, de que, no creo por que hubo una, un solo hombre en la discusión con ella y bloqueó a todo el mundo. <risa>
3: Sí, incluso a mí me terminó bloqueando, pero a lo que yo iba es que a mí incluso me tildaba de ser una enviada de de Javier Estelorriaga o de Sergio Lascano, ¿no? Cuando, pues, yo ni siquiera tengo una relación cercana ni de ningún tipo con estas dos personas, ¿no? Entonces, pues, sí, como que, a ah, caray, ¿no? Pues, ¿quién es la misógina, no? Sí. O sea, cuando cuando te pretenden atribuir que lo que dices lo dices por encargo de además de dos hombres, ¿no? <risa> sí, nos dio muchos momentos de, de ¿cómo decirlo? Entretenimiento. De, de entretenimiento involuntario, pero también eh, reveló, ¿no? Muchas cosas en es, de esta agenda que sí tienen, ¿no? Fernando Yáñez y quienes están... Eh, y muchos más de la cuatro. Llegando a su figura incluida mucha gente de la 4T. Ya me está llegando
2: el mensaje del submarcos, la orden de que se detenga la entrevista. Que ya
3: nos
2: eh, okay. Sí, entonces, pero bueno, vamos a, uh, voy a recomendar para, para un poquito más de contexto el, del tema, porque no podemos extendernos tanto y porque ahí hay mucho de este tema, eh, chequen las entrevistas, el video que tiene, que sacó este... Tod todas las percepciones de Fritz Glockner en esto estuvieron muy entretenidas. El video que salió en rompeviento de Ledesma dándole una rastrada este, a Adela también. Pues si está están entretenidos, vamos a dejar en los links en el episodio. Y pues bueno, dejamos tu también tu arroba y de Caracolamay y también el de la rúa para que sigan a la red universitaria anticapitalista, si no lo han hecho todavía.
3: A veces público, ¿no? Muy seguido
2: <ríe> <ríe> Ah, pues uh -huh. bueno, para qué no? Si sí, buscan a alguien que no spamee cosas... Que no se la pase pelándose con todo mundo y que cuando se pelee se ponga bien sabroso. Este, ahí está
3: May. Ah, tal vez algún día revele este el mensaje privado que me envió Adela
0: uh. pidiéndome a borrar
3: mis tweets. Vaya.
2: Pues bueno, ahí nos vemos May.
3: Adiós. Dale,
1: cuídense, bye. Gracias por pasar.
2: Y bueno, pues esa, esa fue la entrevista con la profesora Mayelin Flores. Ahora vamos a platicar un poquito de lo que probablemente está en sus cabezas eh, escuchando esto ahorita. Y no vamos a extendernos mucho porque, pues, nosotros no conseguimos nuestro certificado de expertos en, en Ucrania, nada más nos dieron el de vacunas y, pues, ese ya lo usamos. este <risa>
1: <risa> ¿No te habló Putin a través de la Sputnik?
2: <risa> no, es que yo, yo no traigo esa, entonces...
1: Ah, qué mal
0: yo sí, y ese eh, algo curioso que me pasó como exactamente el día siguiente de que mataron al archiduque, fue que eh, me vacunaron con la Sputnik, y fue en el campo Marte, y fue el día de la bandera, entonces estaba absolutamente rodeado de de, de militares en, en ese día en particular, fue, fue una experiencia bastante surreal.
1: ¡Oh, vaya! Ah,
2: no sé, este... Creo que hay muchas formas de informarse bien sobre Ucrania. O muchas formas de intentar no informarse. este Creo que eh, ha estado un poquito spameado en las noticias, entonces no los vamos a echar el como take definitivo. Pero no sé, sí he estado viendo peleitas como en la izquierda de otros países. como Y con, lo estoy viendo con una envidia porque la 4T neta se les zafó un fucking tornillo con esto de Ucrania.
0: Pintaron el zócalo con la bandera rusa.
2: Ay, <risa> También a la derecha se les zafó el fucking tornillo con lo de Ucrania. Solo México tiene discusiones de política exterior más curseadas del fucking mundo.
1: Pues ha habido como un montón de gente. 100% pensando a como Rusia como si fuera un. como un país diminuto. Eh, socialista que está como a la deriva y a, como los como sometido a los caprichos de los gringos y es como, o sea, la, la URSS dejó de existir hace muchos años. Uh, no, no, no sé, o sea mm. no sé qué tan como
2: único sea este específico como brainworm que tiene la izquierda de México entre comillas grandes
1: Defendiendo actos bélicos y muertes de civiles por como esta idealización y como victimización extraña que hacen sobre Rusia. Sí, no, y, y
2: creo que sí es un poco porque por un rato la izquierda, como el grueso de quien contrataba gente de izquierda para... Era RT y Sputnik, porque tenemos como a absolutos weirdos como Christian Nader. Si recuerdan algo sobre Christian Nader fue probablemente que se peleó con Panam porque no le dio tenis gratis. Ese fue uno de los mejores momentos de Twitter en español. <risa> uh
0: -huh.
2: Pero, no sé, ese güey de plano estaba diciendo pura pinche mentira. O sea, como diciendo, ah, pues es que esta invasión va a salir muy bien. Perdón, 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 este ejercicio militar va a salir muy bien porque Putin está... Esta
1: operación especial de liberación de...
2: Sí, de, 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 porque le importa mucho la autonomía a Cristian Ader. Por favor, no googleen nada sobre Kurdistán de él. Le importa mucho no, la no, autonomía no. de los pueblos. Mm. Fuera de broma, yo lo he visto pedir como casi cosas genocidas de, de los kurdos. Ese güey está fucking zafado Y lo, lo estaban compartiendo como experto en esta cosa Porque el, el sector Como todo fucking raro de la 4T Que se cree como... No sé, específicamente estoy pensando como los del SDP Noticias decir, Como Manoli y Barra y esos idiotas y Este... Y obviamente llegó... Hasta Dana Corres estaba ahí con esos takes. Ah, sí. No, no debería ser mucha sorpresa que muchos en la 4T sean prácticamente no nacionalistas. Es que yo creo que...
0: RT no creo que les haya contratado así por... Como coincidencia, ¿no? O sea, RT como que sí tiene esta línea muy clara... En México y en otros países de contratar a gente bien nacionalista... Para estar como... Además de estar replicando la propaganda rusa de que... En general, o sea... Sí, es como las cosas que apoya Putin y además siempre vas a ir como por un nacionalismo súper rancio, bien raro que solamente lo entiende, pero que lo apoya en todas partes del mundo y que puede como apoyar a gente de extrema derecha en un, en un país y gente como izquierdosa, que se dice así en, en otros países como en México. Sí, uh, el y, tipo Jalifes. Tipo Jalife, o sea, Jali, Jalife, no recuerdo si sí si le contrató, digo, sí si lo contrató en la agencia hasta rusa, pero pues se alinea muy bien a como la forma en la que ve el mundo, pues al menos oficialmente Rusia, que aquí se quieran hacer como izquierdistas y, ¿no? Pues hasta eso los rusos midieron mucho mejor a Morena que mucha gente acá al identificarlos como bien... Bien como nacionalistas y de a la mí, derecha.
2: A mí me sacó de onda como mucha gente que, que usualmente es, tiene tantito más cerebro. O sea, ponerse de plano a, a replicar toda la propaganda de, de Putin. Sobre todo con lo de esta mamada de la desnazificación. Des, que, okay, mm. sí, hay muchos nazis en Ucrania. Y bastante metidos en el gobierno, ¿no? no son nada más como, ay, nada más este, es este grupito todo green, cringe por ahí, ¿no? Es como gente que es legisladora, ¿no?
1: Y también su como brazo militar o de policía militarizada que son como... O sea, nació como una paramilitar neonazi, ¿no?
2: La, su Guardia Nacional incluyó neonazis.
1: Ajá, o... o sea, agarraron a un grupito de neonazis armados y les dijeron como de, oigan, ustedes ahora son como la policía oficial. O sea, hicieron eso.
2: Sí, está grotesco ver como pelear a la... En, en, oh, como mientras estamos grabando al uh, escuadrón de mascotas musulmanes de... Eh, Putin, que te traen todos bien deshumanizados, que... Lo, a, ambos lados los hablan como si fueran Uruk-Hais, uh -huh. y los tienen peleando contra los neonazis, que están como cubriendo de grasa de cerdo sus balas para que para ofenderlos extra es, eso es lo que está pasando ahorita, y andar justificando la propaganda de, del lado de Rusia se me hace tan grotesco como andar justificando la de, la de la OTAN, pero ahorita la persona que está justificando la propaganda de la OTAN se llama Putin así que este, uh -huh. no, o sea, si, si hubiéramos grabado hasta hace dos semanas, habría estado como diciendo, habríamos sido los que tendría que estar como disculpándose y humillando y diciendo, pues creímos que no iba a invadir, y sí invadió, entonces... Es que,
1: si por un lado nadie veía venir, o muy pocas personas veían venir que Putin realmente se animara a hacer la invasión, y por otro lado, o sea, ¿cómo justificas <risa> empezar una guerra? Es que es lo que yo no entiendo, y es lo que más me desconcierta, como de, ok, sí, hay un montón de como factores alrededor, sí, eh, estuvo recibiendo como presión por meses y años de de Estados Unidos y de otros como poderes capitalistas imperialistas, pero no es como que Rusia no lo sea también de otra forma.
2: Yo no puedo entender cómo puedes apoyar esta guerra si estás en contra de la OTAN, porque nada le va a caer mejor a la OTAN que esto. O sea, ahorita Finlandia, que estaba hace unos meses diciendo nada más el 20% quiere unirse a la OTAN, ahora es el 50%, y, y yo apostaría a lo que sea que se une por lo menos Finlandia, si no es que más países a la OTAN y ya está firmando la entrada a la Unión Europea a Ucrania, o sea, esto, esto va a ser un desastre para Putin, ¿no? O sea, aún si logra conseguir una que otra cosa que busque, aún si logra quitarle cachito a Ucrania, esto no le pudo haber caído mejor a los gringos. La verdad, si, si estás como aplaudiendo esa estupidez de la desnazificación no mames, es, es, o sea...
1: Lo que yo vi como de, pues sí, medios en inglés, o sea, como que si la intención realmente fuera súper genuina por la desnazificación pues tuvo que haber como tomado algún tipo de medidas antes de que sus güeyes estuvieran institucionalizados, antes de que esos güeyes estuvieran ya como en el gobierno. Vaya, no, no, no entiendo cómo salvas gente matándola. Sí, no. Eso... <ríe> voy, voy a salvar a tu pueblo aventándole bombas. Voy a... eh, o sea, eso solo es el mismo discurso que utilizan los gringos todo el tiempo.
2: Sí, está súper está parecido. Si lees como los comunicados de Rusia, esto está como de, damn, ¿qué contrataron a Israel para escribir esto? O sea, <ríe> Está bien pinche jodido. Creo que el único take que tengo como internacionalista de esto es que... Este tipo de imperialismo se refuerza entre sí. O sea, no es, no es que la OTAN esté obligando a Putin, él no quería, pero quería invadir, así como no es como, cada vez que la OTAN dice que son un pacto defensivo es una mentirotota no o sea, no, se vio, no se vio muy defensivo en, en Libia no se vio muy defensivo en Siria, no o sea no es defensivo mis pantalones, pero lo que sí es que estos dos son, no es detener la expansión de uno con el otro, al contrario los dos se van a expandir y, 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 y lo que mueve la expansión del otro es la expansión del otro, no es se, se refuerza entre los dos, porque así funciona el imperialismo, por si no lo sabían estos güeyes que según esto leen mucho a Lenin
1: O sea, esta invasión Pues sí, todas las como crueldades Y probablemente crímenes de guerra Que se están cometiendo Están validando el. Ah, lo que decías, validando como la propaganda gringa Y la propaganda de la OTAN De que están ahí para proteger a los pobrecitos eh, Países chiquitos Boleados Aunque pues si les interesara la gente Estarían buscando en desescalar el conflicto Y no llenar Ucrania de armas Hasta que parezca closet de narco
2: sí porque esa, sí porque oh, todos estos misiles que están como los gringos masturbándose con ellos y los panistas como todos va, vamos a ver narcos con javelins en cuatro años es, esperen esa eso va a estar va a ser muy divertido ver como los narcos tienen como capacidad de derrumbar tanques que el méxico ni tiene este, porque eso, eso va a estar circulando En zona de conflicto por un rato Y pues sí, vivía mucho La izquierda de Rusia, la izquierda de Estados Unidos como se estaba Tenía como desacuerdos entre sí Internos, pero en, en grueso era como Detengan la guerra Y si sí, veías aquí algunos fucking weirdos Como diciendo como yeah, este El camarada Putin va a acabar con los nazis de Ucrania Y yo como, what the fuck
1: uh
2: -huh. Y creo que una de las cosas más grotescas Que se, que se vio por ahí <ríe> Fue el segmento entre comillas gigantes, feminista de la 4T. Oh,
1: no. Ah, oh, no. ¿sí? Se quedó en un artículo desde el periódico Regeneración. La Regeneración. La Regeneración, que es como el periódico feminista de Morena. Y que el, el titular era algo así como, hay mujeres en el ejército ruso.
2: Sí, presumiendo, como, como si lo hubiera escrito la IDF de, de Israel, presumiendo <risa> que tiene el 42% de mujeres rusas.
1: Miren a todas estas girl bosses que cometen genocidio. Y hubo, como
2: textos así también pendejos de parte de. como gente pro Ucrania. Me acuerdo de un tweet que salió como de Miren estas valientes peleando por su. por su tierra. Y es como de señora, ¿por qué esa ucraniana tiene un. tiene una suástica en su uniforme? Y como. Pero bueno, si quiere, esa señora no está a cargo del periódico feminista oficial de Morena.
1: ¿Sabes qué que necesitan las guerras? Más mujeres cometiéndolas.
2: Bueno, no. Sí,
0: acabarían las guerras. Pues o sea, la... usan el
2: mismo argumento con la
0: Guardia o sea, Nacional. Sería así buena
1: que onda, serían guerras feministas. Pues
2: es básicamente lo que dicen de la Guardia Nacional, la verdad. Una vez que lo piensas así no es tan sorprendente, pero sí está bien pinche tétrico. Verán Queremos
1: la... más opresión diversa.
2: Ver a Carol a, a Arriaga y Carla Mota escribir un artículo sobre cómo las mujeres trans son un peligro y al día siguiente sacar uno sobre cómo las soldadas rusas van a liberar al planeta. Híjole. Está.
0: Ah. Y pues bien mal si sí sigue la línea del partido, porque. ¿Qué han hecho ¿Sí? más que militarizar este país aún más? Y así no suena tan incoherente que las feministas de Morena. Uy, sí. ¿Sí? Soldadas feministas, porque pues. Muy probablemente ¿Realmente? en algún momento. Sí tienen que hablar para, para esa gente Yo ¿Sí? sí me estoy pensando como ¿Estarán Carla y Carol como
2: Viendo los campos de concentración LGBT En Chechenia y diciendo mm, ¿Se antoja uno aquí? Porque bien que aplaudieron como esa, esa misma gente Entrando a Ucrania no y...
1: Pues sí, las fuerzas especiales De Chechenia era lo que Todo el mundo está diciendo como sí, estos tipos van a matar A los nazis y es como de okay, Sí, a pero... todo lo
2: que tenga pulso <risa>
1: ¿Sabes qué hacen en su casa?
2: Ver cómo justo el segmento de la 4T que está alineado a la transfobia, sea quien más estuvo aplaudiendo esto, me sacó de onda.
1: Era de esperarse, pero aún así es aterrador y desconcertante.
0: Sí, ¿no? Y, y sobre todo después de lo que Carol y Carla hicieron a principios de este mes. Pues sí, como bastante en línea de lo que ya hicieron a principios de este mes, que fue reunirse con... Eh, María de Lourdes, Castro, Fonseca, de... <ríe> <ríe> de los del Remedios. Valle de la Nahuac, de los sí Remedios del Valle de la Nahuac. Ruiz y Del Valle de la Mejor conocida como Jean María Yau Yolotl. Yau Yolotl. Yo, ya, yo, yo, Yau Yolotl, perdón.
1: Yo
2: eh,
0: siempre
1: lo pronuncio distinto.
2: Me Ajá. pregunto si ¿sí ella también, pero porque <ríe> cada, cada día se atribuye otro pueblo originario distinto. Un día se despierta Masehuala y este, se dice como... Yo no soy ciudadana, soy más iguala y tengo un. El
1: siguiente es un Tlatoani y después. Ay, no uh -huh. Y después es Quetzalcoatl. O
0: sea... <risa> sí, pero siempre va emplumada, ¿verdad? La sí. serpiente emplumada. Oye, Se señor. le perdió
2: Coachella. <risa> Ay, no mames. Y pues, esta tipa es la que invitaron a presentar la agenda de Morena Mujeres 2022. Presentar.
1: Una señora. Rubia y racista que lleva como 30 años o más fingiendo que es la única lesbiana de México y pues atacando y como obstaculizando las carreras políticas y activistas de otras lesbianas porque pues ni modo que ella no sea la única um, y la... Y además es como sumamente transfóbica, sumamente homofóbica, bifóbica. bifóbica. Eh, ya hemos hablado de ella un poquito, pero pues como el resumen por si no la conocen. Y a esta señora fue a la que invitaron a presentar la Agenda Mujeres de Morena.
2: La Agenda de Mujeres de Morena fue presentada por Carol Arriaga, la secretaria de Mujeres de Morena. Carla Mote, la editora de periódico La, la Regeneración, la misma que, que el mismo periódico de Las, las Soldadas rusas Feministas. Eh, y Yanmaría, una tipa vestida, vestida de compenacho racista que ha dicho que las, la, ha comprado a la gente bisexual con gente zofílica.
1: ¡Un panel normal!
2: Que dice que quiere acabar con la gayidad porque solo trae degeneración, orgías y, y enfermedades venéreas Y drogas.
1: ¿Por qué nos amenazan con pasárnosla bien?
3: Mm. <ríe>
1: y luego, esta gente
2: es la que se pelea con cuadri perdón pero Jean María es una idéntica a Cuadri, ¿no? O sea, porque Cuadri ha estado sí. en noticias varios meses por esta mamada, eh, pero como
1: yo diría que incluso suena un poco más como peligroso el discurso de Jean María que el de Cuadri hasta cierto punto, porque Cuadri es, pues, un señor que todo el mundo identifica como conservador a estas alturas, uh, un señor que en sus distintos intentos de como conseguir poder ha fracasado y Yanmaría tiene hasta cierto punto como... Legitimidad dentro de feminismos. Y credibilidad. Y del poder de influenciar como a legisladores. Sin que sea como tan fácil identificar... Qué es su discurso y de dónde viene. Y
2: perdón, pero... Ok. Quadri es una mierda gigantesca. Pero... Claro. Jan María luego... Creo que la gente subestima el discurso de Jan María. Yo creo que Jan María ha dicho cosas peores que Quadri Como de plano. O sea, yo no he visto a, Jan, a Quadri decir que quiere acabar con la gaysidad. O sea... Él le pone tantito más como... Le, ma, le, maquilla el, un poquito ya. Le pone como... Rimmel y se sale, ¿no? Pero Yanmaría sí es de plano, así... De golpe y... O sea, yo no he visto a Cuadri hablar de que... Hay que acabar con la... O sea, está cerca. Cuadri está más cerca que casi cualquier otro político... De, moderno, ¿no? De México. Pero... Le hace falta como... Hacer catch-up de los 60 años... Que lleva Jean María haciendo esto.
0: Sí, es que como que a Yanmaría le gusta jugar... a Que primero es como la primer feminista de México... Súper rebeldosa. Y además... Se dice socialista o sí, algo, algo así, así, que llega a engañar a mucha gente, lo cual lo hace extra peligrosa porque se va a estar colando a lugares en los que normalmente una gente con agendas así no pasaría. Sí, sí o sea, espacios trans, este co cosas así... O o sea, en espacios trans llegas a ver a gente diciendo, ah, sí, Yan María, la primera lesbiana de México, bueno, la que organizó la primera marcha y bla, bla, bla. Que pero no. Fue
2: no... A, a Estados Unidos a robarse la, la idea de este de Lesbian Avengers, por cierto. Que porque <risa> esa, la Dyke March, que se traduce a marcha lencha, no a marcha lésbica, pero le puso lésbica porque no le gusta la palabra lencha, por cobarde. Y la, la Dyke March era explícitamente trans inclusiva. A Yan María no le gustó eso, se trajo el concepto y expulsó a la gente trans de ahí.
1: También su su idea, según ella, súper original de hacer como un archivo histórico de documentación uh, como sáfica o lésbica, también se la robó a feministas estadounidenses que son trans transincluyentes. Específicamente, yo, yo sospecho que se la robó a Joan ah uh, que es esta autora que se autodenomina como lesbiana y queer. Y pues escribe literatura erótica y un montón de cosas, está muy posicionada a favor de derechos trans y derechos de trabajadoras sexuales, y pues Jean María agarró como un pedazo de su idea, lo trajo acá, y también lo hizo excluyente. La verdad, sí, está... Y le puso como su firma en todos lados, le hizo pipí y dijo, ahora, <risa> yo soy la única persona que tiene ideas de archivos históricos. ¿Y ahora,
2: tienes a esta persona...? Escribiendo artículos para, para la regeneración, dando pláticas en el Congreso, siendo invita invitada de. Como, esto no es. Se está infiltrando la transfobia morena. Esto es la están invitando con.
0: Lo están invitando con la alfombra roja. Y no es como cosa menor, porque al final de cuentas, Morena sigue siendo la fuerza más grande política en el país. Son, es la gente que puede legislar en la mayoría del país. Cuadri está con el PAN, que ahí no, no se sé va hacer la segunda fuerza, pero de todos modos, este. Una segunda fuerza bastante fragmentada y demás que a veces como que ni se pone de acuerdo internamente. Pero Morena parece que sí, parece que Morena ya eligió la transfobia.
2: Sí, Cuadri está como un poco solo con América Rangel en, en este espacio de transfobia dentro del PAN. Porque nadie está como diciendo, sí, a huevo Cuadri cuando se pone en ese plan. O sea, lo tienen muy para que... O sea, yo sí creo que después de que llegó Vox, le dieron el encargo de te va a tocar a ti ser transfóbico. Carla y Carol son... Un peligro porque están... O sea, nadie ha votado por ellas. Quiero dejar eso claro. Esto no es como... Ay, pero es que el pueblo quiere uh, este <ríe> quiere esta transfobia. No, no, no. Carol y Carla están ahí solo porque por culpa de que el COVID... No ha habido otra reunión del Zen para quitar a Carol Arriaga de ahí. Porque ya nadie la fucking quiere. Porque es del grupo de Jacob Polensky. Y quién de aquí tolera a Jacob Polensky. Creo que ni ella se quiere. Y ya perdió casi todo su poder por, anda por andar pendejeando en peleas internas de morena. No sé, eh, si sí está como... Esos dos puestos tienen que irse. Sí tienen puestos, sí tienen algo que le puedes quitar. No es como Dana Corres que solo está... Está claramente del lado como... Shamebaunesco de, de Morena. Pero no tiene ningún puesto. Entonces solo está ahí pendejeando por gusto. Y de vez en cuando le, bueno, le invitan.
1: Bueno, está dentro de Morena. Pero sí está como en esta cosa del Consejo Ciudadano. Que es lavarle la imagen a la policía. Sí. Pero ajá, es como oficialmente... Es freelancer. freelancer. Ajá, como consultora del gobierno de la Ciudad de México y no como parte de Morena. Es como la diferencia ahí.
2: Sí, porque, bueno, ¿por qué no platicamos un poquito de... <ríe> hablando de las conexiones de Morena, de Donna Corres.
1: ¿Y la Ciudad de México?
2: Ajá. Creo que recordemos que la cosa que más famosa hizo a Dana Corres fue cuando recibió un paquetito de... ¿Qué fue? ¿De COVID? Y Ajá. Que dijo, ¿qué es esto, Suecia? ¿Ese paquetito quién se lo mandó? No fue más que nuestro... Anthony Fantano de la Ciudad de México. Eh, <risa> <risa> fue Pepe Ibermerino. ¡uh! Pero sí fueron,
0: sí fueron esos paquetes en particular. Ese todavía no traía, sí. pero sí son esos. Mm. Así fue el.
1: Sí fueron los mismos kits. Ok, contexto. A uh, Pepe, de ahora en adelante le vamos a. Le hemos bautizado Ibermerino. Este. Pues es este tipo que está como. ¿A cargo de qué?
2: La Agencia Digital de Innovación Pública, creo. Tiene un nombre todo bullshit, así. Es básicamente, gente que trabaja en Big Data. O sea, nerds que les gusta usar números y con eso desarrollar políticas públicas y tener permiso de hacer lo que quieran, aparentemente.
1: Básicamente. Um... Sí, como...
2: 2.0. <ríe> sí. Eso, güey, eso es como... ¿Lo dijiste de Ay, broma no. o es literalmente cómo se llama algún colectivo de Pepe Marino? Es totalmente <ríe> posible <ríe> Pero sí, o sea, tienen poder desde todo Han organizado como reuniones feministas De Shane han no me, no me sorprendería que Hacen una cosa como de faena En el que van a limpiar con este No, de tequio perdón eh, con donde van con Sheinbaum a como barrer para la foto.
1: Ay, Dios mío, eh,
2: Están como... Tienen manos en todo el pastel de Shaman for no fucking reason.
1: Sí, está como en esta posición de poder súper extraña en la que puede hacer lo que se le dé su gana y no está como en una... En un pedazo del gobierno o en una secretaría o algo que esté como orientada a algo específico, sino que, ajá, está por todos lados haciendo lo que le da la gana. Y entre estas cosas que hizo fue... Ok, Ma...
2: Crímenes Ma... contra la humanidad
1: Básicamente sí. El proceso fue el siguiente Compraron un montón de ivermectina Que es este pues medicamento Que estaba muy al inicio de la pandemia Entre los posibles candidatos Que a lo mejor tenían como efectos terapéuticos En la enfermedad de COVID-19 Y pues como la ciencia no es muy distinta del resto de como fenómenos humanos sociales del mundo, está muy motivada por mostrar resultados para que los investigadores sigan teniendo una carrera, pues hasta cierto punto hay como un fenómeno de investigadores inventándose datos, inventándose las cosas que según ellos descubren para ver si se hacen famosos y tienen dinero y Bla, ¿no?
2: Porque el que inventó la ivermectina Sí ganó premio Nobel
1: Ajá, ¿no? el es que inventó la ivermectina sí tiene un premio Nobel Si sí es un medicamento que sirve para algo Y en ese algo es efectivo
2: Y el clásico, miren, no vamos a decir Quien sea que haya sido el primero que agarró la ivermectina Para esto, tampoco es para tirarle tanta mierda Es un clásico de, de la medicina que si hay una nueva enfermedad que está en, en noticias, es agarras lo... cualquier cosa que haya ganado premio Nobel y haces experimentos con ello a ver qué sale. Ajá. A ver qué sale, a lo mejor encuentras algo.
1: Es como, oh Dios, oh Dios, oh, Dios. este, pues ponle, no sé, um, pomada y, y de, de, aspirina y, y, <risa> y un tecito y a ver cuál de todas hace algo. ¿no? Eso sí es
2: parte del método científico. Lo que no es parte del método científico es que el grueso de los investigadores que estaban metidos en esto acabaron haciendo fraude. Es que y eso esa está es la cosa.
1: Esa es la cosa, ¿no? En el proceso en el que era como una medicina que estaba como siendo candidata a hacer un posible tratamiento, pues hubo estudios que prácticamente fueron completamente fraude, que decían que era súper efectivo y es que es mágico y te va a curar y si te lo tomas nunca te va a dar COVID o ni lo vas a sentir. Entonces, pues entre grupos, sobre todo de ultraderecha en Estados Unidos, que les gusta sentirse como las víctimas del big government, Ajá, del sistema, aunque en realidad son como el segundo o tercer grupo más cercano al poder, como en cualquier momento de la historia. Pero, bueno, señores blancos, clase media alta, conservadores, queriendo sentirse las víctimas, decidieron que seguramente este, las farmacéuticas y el gobierno les estaban mintiendo y la medicina real que servía contra eh, pues el COVID y para solucionar la pandemia era la ivermectina. Que tiene otros usos y aplicaciones. O sea, ya
2: los platicamos la vez pasada cuando fue Laura Lecuana quien se estaba metiendo pasta de caballo, ¿no? O sea,
1: nos reímos mucho, pero no sé si hicimos bien el resumen.
2: Pero es bueno, que sí. era más chiste, era, era algo que era como de jaja, ja, vean hasta fucking loca haciendo esto. Sí. Y, y menos como de Oh, por Dios. Oh, Dios mío, somos el asme reír del planeta entero.
1: Ok, entonces, bueno, ya, el punto es como que, sí, un montón de gente antivacunas y conservadora, como Laura Lecuana, ya mencionamos en un episodio anterior, creen que es muy efectiva esta medicina, y... Desde que ya se estaba empezando como a saber que su efectividad en realidad no era tanta y que la Organización Mundial de la Salud estaba como diciendo, ok, si van a usar ivermectina, utilícenla solo en estudios como vigilados por médicos y como con todos los protocolos que se hacen para, ya sabes, que la experimentación humana sea segura y sea ética. Este, pues sí, solo utilícenlo como en ese, en ese marco, ¿no? En un marco de un estudio formal bien hecho y de investigación, no lo usen como tratamiento. Pues Pepe Marino o Pepe Ibermerino, <ríe> decidió que en sus famosos kits, uh, que nos convirtieron en Suecia por unos <ríe> pocos años, este iba a repartir cajas de ivermectina, hicieron compras gigantescas por millones de pesos uh, de esta medicina, las estuvieron repartiendo en los kits que le daban a las personas que pues eran casos sospechosos o casos confirmados para que se las tomaran como tratamiento sin ningún tipo de como vigilancia médica de oye esta es una medicina experimental reporta tus síntomas a este número y si algo sale mal ve este consultorio no cero ah uh sin ningún tipo de como consentimiento informado de decirle a la gente, oye, te estamos dando un medicamento experimental, no lo consideres como un tratamiento aprobado porque no lo es. este Sin nada de eso repartió sus cajas y después hizo, según él, un reporte de lo efectivo que había sido repartir ivermectina para prevenir hospitalizaciones en la Ciudad de México. Es que hay tantos defectos. En,
2: en este en estudio que tendríamos que dar una clase de estadística para explicarles, luego sí. una clase de ética, luego una clase de medicina.
1: Sí, y... absolutamente cada paso tiene como 30 errores muy alarmantes y la cereza en el pastel fue que pues este tipo hizo su reporte como de alguna forma logró maquillarlo para que si lo leías como por encimita y no sabías el contexto de cómo se aplicó realmente el estudio o cómo se aplicó realmente la experimentación humana <risa> con gente que no estaba informada.
2: ¿Crees que funcionó entre comillas? Ajá,
1: suena más o menos legítimo, más o menos creíble y lo llegaron a publicar en un, pues en una revista científica internacional. Eh,
2: voy a corregir un poquito ahí porque después de que hizo su magia en Excel para que pareciera que la, le daba razón los datos, Ajá. lo que no lo publicó a una revista científica como de medicina, lo publicó a una revista de ciencias sociales.
1: Oh, por Dios. Y una
2: revista de ciencias sociales que no hace peer review, que no lo revisa, no es una cien revista científica como donde publicas y dices, te ven expertos y dices, ah, esto es, esto es ciencia. ¿Está bien es hecho un, o está mal hecho? Esta es una revista donde la gente sube sus cosas antes de que pase ese proceso. Ah. Y por eso fue que fuimos a las me de, de, de todo el planeta, porque esa revista donde se lo subió tiene como política no bajar papeles, porque... Está ahí para que la info sea disponible a todo mundo, ¿no? Para que no tenga que, se, que, que pasar por el, el proceso de que Nature diga que está chido para que la gente lo vea. Tiene su disclaimer de no te tomes esto tan en serio, no está to, no comprobado, pero aquí están los datos, haz tu análisis. Ese es el... Y esto, estamos hablando de una revista, de nuevo, de ciencias sociales. No es una revista de epidemiología, no es una revista de medicina, no. Pero lo subió ahí justo para que no le hicieran este análisis. Llegó a tal grado de que la ultraderecha de todos los países la lo estaba compartiendo para justificarse antivacunas
1: decir, como, mira, pero hay un estudio publicado que habla de los beneficios de la ivermectina.
2: Entonces, si ves un debate sobre antivacunas, siempre están diciendo, Ciudad de México, Ciudad de México, y tú como de, ay, Dios mío. Este, y esta página, que no ha quitado ni un solo paper, por ninguna razón, dijo, ok, hasta aquí llegó, se pasaron de verga los de Pepe Menino, vamos a quitar su paper, porque es una irresponsabilidad esto, están experimentando con humanos, están eh, haciendo pa haciéndose pasar como si fuera un estudio serio... ...y están siendo usados para justificar, francamente, crímenes contra la humanidad.
1: Ajá, lo quitaron y Pepe Ibermerino. Bermerino...
2: ...hizo un pancho por un mes.
1: Uh, se quejó en absolutamente todas las plataformas que le dieran micrófono. Según él sacó un comunicado... Ah, citando como sus fuentes y por qué creía que la Ivermectina era efectiva. Citaba, por ejemplo, a MSN. Esa página que tenía <risa> un servicio de mensajes uh, por internet que murió hace como 10 años y que todos los millennials identificamos con nuestra época de secundaria. Y que es básicamente como una, un sitio de chismes o un sitio como Yahoo Respuestas. Eh, esa página citaba como su fuente para decir... No, es que tiene muchos beneficios la iver ivermectina. De, 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 un absoluto desastre. Un completo berrinche de su parte en el que decía como de... No, no, es que este estudio no se trata de como comprobar nada médico. Porque no somos médicos. Era un estudio social. Y luego se supanchó sobre la efectividad de la ivermectina. O sea, no tenía sentido ni siquiera lo que él mismo estaba diciendo... Con dos párrafos Antes no tenía sentido En el contexto O sea Solo un completo desastre En
2: resumen eh, Mandan a Pepe Menino A la corte de la Haya este...
0: <risa> Muy punitivista De tu parte O sea Todo esto es Claro ejemplo De la cultura De la cancelación,
1: cancelación. De hecho
0: me, me gustaría, me gustaría, me gustaría con, decirlo como de broma, pero de hecho lo dijo. Sacó ¿Sí? un comunicado diciendo que era cultura de la cancelación e
2: imperialismo y colonialismo, porque él era, porque Pepe Merino es, es POC, ignoren que es transparente, pero era malvados sí. a los cancelando. Colonialismo
0: epistémico.
2: Con, cancelando la, me, la medicina mexicana y es como de,
1: um, ok.
0: Es
1: un güey del gobierno que no es médico. ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué estás hablando?
0: Me a vale la cabeza que sea este mismo grupito de gente que se la pasa escribiendo artículos de opinión de, ay, los wokes, la nueva cultura de la cancelación, la, la gente que fiscaliza tweets y demás, ya
1: no cuando ella misma nada.
0: adopta ese mismo vocabulario de la peor manera cuando hace... Cosas asquerosas o otro país invade a otro.
1: Y experimentan consecuencias por sus acciones. Aunque a veces esas consecuencias son tan simples como tweets en contra.
2: Yo sí espero que Pepe Merino enfrente consecuencias de verdad.
0: Y pues igual que igual no está como descasado de la transfobia. No, no, no sorprende que sea como el mismo grupito de corres. Hay gente que comparte como creencias fundamentales muy parecidas. en de, de esta desconfianza como irracional a la, la medicina y el big pharma y cosas así se cruzan las conspiraciones antisemitas y demás que espero que se den cuenta que las tienen porque si no están aún más jodidas de los que pensé
2: Uf, bueno ya hablando de hacer el oso internacional ¿cómo estuvo eso de los aguacates?
0: ah sí prohibieron los aguacates los gringos durante un momento no tuvieron no pudieron disfrutar de, de guacamole y creo que justo cuando llegó la el Super Bowl o algo así, ¿no?
1: De hecho sí, fue un poco fue un poco gracioso que se pagó un anuncio multimillonario en dólares para aparecer como en el medio tiempo del Super Bowl, que es como probablemente el pedazo de aire televisado más caro del mundo de la historia porque pues es el que, Super Bowl. Ajá, tienen como unos ratings de gente pues ajá viendo como este espectáculos súper altos, entonces cobran carísimo el minuto de, de anuncios ahí, <ríe> y una compañía de aguacates, aguacates mexicanos, de hecho creo que el nombre de la compañía tal cual es como mexican abocado, un pedo así, uh -huh. así como súper súper específico, como este el marketing y la empresa diciendo, estos aguacates son mexicanos, este pagaron el anuncio carísimo a mitad del Super Bowl, al y... día siguiente
2: nadie pudo comprar aguacates
1: y, ajá, ajá, y se baneó la compra de aguacates mexicanos en Estados Unidos Antes de que saliera ese anuncio al aire O creo ajá. que al mismo tiempo
0: Ajá, y todo por una... C casi como la guerra de los pasteles de Algo así de que fue un, un inspector de salubridad gringo a Michoacán Y lo amenazaron narcos Porque así... Oh. También sí, nos han dado cuenta pues, Los limones también están carillos Y es que sí. son de la misma región Entonces yeah. los gringos este Banearon los, los aguacates mexicanos Sobre todo para penalizar a México Por la inseguridad que está viviendo Alrededor de los aguacates en Michoacán Que Michoacán también es Tierra súper caliente para cultivo de amapola sobre todo, que yo sepa, y cantidad de otra, de otra droga que... Y que también se hizo el aguacate... Un, creo, creo que nada más desde Michoacán pueden exportar aguacates a Estados Unidos, algo así. Vaya. Lo cual lo hace como... O sea, la tierra de Michoacán es como particularmente valiosa para gente que está cultivando lo que sea. Y esa, y la violencia del narco, pues, ya se ya se pasó a la... A la agricultura normal, entonces... Ya ni podemos legalizar los aguacates, porque qué qué? Sí, que
2: ese argumento de, de, de la marihuana como que... Eh, está siendo menos optimista
0: ahora, ¿no? Uh -huh.
1: Pero, ¿y en qué están ahorita? ¿Sigue baneados los aguacates?
0: Según ya, ya pueden vender otra vez. Sí, nos duró como ocho días el... La sanción, pero pues sí se ve como muy claro que es sanción para un zape a Michoacán y al estado mexicano para que, bueno, para y, que y, al menos no se vea tanto esa violencia.
2: Ajá. Y la respuesta de AMLO para mejorar la imagen internacional de México fue pedirle de por, por favor al cartel Jalisco Nueva Generación que se cambien el nombre porque hacen ver mal a Jalisco.
1: Claro, lo, lo, lo que daña la imagen es que el cartel tenga el nombre Jalisco, no que no sé, narco en Jalisco en primer lugar. Ya ha sido un
2: mes muy rojo para esto. Como ya platicamos un poquito con Mike, pero la masacre de 17 personas que se dio esta semana, que de plano la policía dijo no le entramos porque nos, nos ganaban el número. Chale. ¿Para qué estamos metiendo tanto fucking dinero a militarizar cada centímetro de nuestra vida si ni, no están ni siendo suficiente donde, donde importa?
0: O sea, pues... Y aunque, aunque lo hicieran, o sea, los militares son los narcos. O sea, sí. que, Ajá, es que es
1: eso.
0: A veces sí. separamos muy bien la idea de que, ah, es que por un lado están los criminales y por otro lado están los militares, que son los buenos. No, son exactamente las mismas personas. La... Si los militares no te van a sacar a balazos de tu casa, lo van a hacer los narcos. Son la mi... sí. Ejercen las mismas funciones en donde están. ¿Dónde,
2: ¿Dónde estaba está el ejército? ¿Por qué no ven a Hannah Montana cuando se aparece no. Miley Cyrus, ¿no? O sea.
1: Ajá, justo en este tipo de cosas es donde más se ilustra que, pues, no están ahí para cuidar la seguridad de la gente o lo que sea, que se supone que Dice, AMLO.
2: Está muy ocupada haciendo lo que Bonafont les dice para correr a gente de, de sus plantas ilegalmente en lugar de esto, porque ese era el plan desde ese principio. No es como que le podemos decir hagan su trabajo, porque están haciendo su trabajo, ¿no? Eh, otro ejemplo es que de, de, de cómo hacer su trabajo es el crimen organizado y no combatirlo, es que ya van cuántos días, ya vamos a llegar al mes de que el Mijis no se aparece.
0: Había escuchado por ahí que el programa te haya chocado, pero... ...particularmente pesado... ...porque hasta son mijis... ...a pesar de como una que otra cosa... ...en lo que se ha estado como muy... ...en desacuerdo con él... ...creo que realmente servía... ...de muy buena... ...sí ocupaba el curul que... que ocupaba pues... No, no ...me parece que... ...sí fue una buena influencia... En ...la legislatura mexicana... Ajá. ...sí, definitivamente buena influencia... ...y pues por eso... ...quien desaparece
2: es el mijis... ...y no Monreal, ¿no? O sea... ...no fue un accidente... ...o sea, las fotos de ese accidente... ...entre comillas... Eh, estaba extremadamente calcinada esa camioneta que las fotos que circularon. No era, si era muy como O sea, si eso fue un accidente, me vas a, es como creerle que los, eh, los enemigos de Putin también les, les dio accidentalmente envenenamiento con plutonio, ¿no? O sea, si está... no nada accidental, eso obviamente, ¿no? Porque también enemigos llevaba diciendo como varios meses ya que lo estaban amenazando. O sea, quien sea que cree que fue un accidente vial está del lado del quien los. de quien lo mató, sinceramente. Le mandamos un saludo como a los colectivos de víctimas y de, de. que se encargan de desapariciones que están siguiendo el caso de Mijis y de muchos otros. Este. Ay, Dios mío. Porque, pues sí, no. Son esos movimientos los que la verdad sí están impulsando cosas. Las cosas chidas dentro de. Por ejemplo, como ahorita que viene el, el 8M, ¿no? Eh, para la la, la. la marcha. La gente que está organizando cosas chidas desde la marcha son. sindicalistas. Son movimientos de víctimas y desaparecidos. No son ni la 4 TERF, ni mucho menos el... Cuando le quitas la 4, ¿no? O sea, no es... Brujas del Mar no, no va a ir a buscar a Mijis. Déjate tú a víctimas de, de feminicidio que no pueda, como, utilizar. No sé, este... Está bien rancio el debate de 8M, ¿no?
0: Sí, parece que estoy como escuchando a monjas regañando a, a la banda. Porque parece que hasta Con que se repitió la, la misma... La misma discusión de King and Pride, sí. nada más que ahora en el 8M, por alguna razón. Y, y más conservadora. Sí está muy de, de plano de quién invitó estos fotos aquí.
1: El, el movimiento de liberación de las mujeres necesita que las mujeres tengan un código de vestimenta eh, formal, serio. Eh, eh. <risa> <risa> es
0: mustio. que no se va a festejar nada.
1: Ah, sí. Un código de vestimenta que refleje modestia y, y prudencia.
2: Y valores familiares, la verdad. <risa> porque así si no como se
1: liberan las mujeres? Sí, no,
2: porque sin valores familiares el 8M va a acabar siendo, pues, ahí un, un pride así, con, con pura gente con toda encuadrada y con glitter. Glitter.
1: Es que han habido como dos, o sea, por, por lo que yo he notado, han habido como dos líneas discursivas que convergen muy bien entre sí. Uh, una de ellas es como de, ay, que a poco el 8M ya es el Pride? Diciendo que no deberían haber personas LGBT en el 8M. Y ¿Ah? incluso si nos ponemos en un como esquema muy estricto según alineado, no sé, al feminismo radical, que es como, bueno, es que solo las personas con vulva este, son el sujeto político, del 8M hay lesbianas hay, hay bisexuales hay, hay hombres trans o sea y hay hombres trans gays entonces prácticamente todas las letras del acrónimo LGBT cabrían en una marcha de 8M que solo tenga personas que tengan vulva pero además está pues, el hecho de que las mujeres trans son mujeres y como tía de lucha de las mujeres también deberían ser parte del 8M.
2: Y ya lo son, o sea, el cartel, en el cartel está el, sí, de la bandera trans ahí.
1: Sí, cualquier organización que se respete las incluye. No solo incluirlas como mascota o como token, sino pues que tienen que ser una parte central de como las demandas y del movimiento político, ¿no? pero, o sea, sí me sorprende mucho como esto de, ay, no, es que no debe haber gente LGBT, pues entonces solo van a ver como mujeres heterosexuales y ya, de eso se trata el 8M ahora.
2: Pasando su golden retriever y ya. No sé qué, al, al colegio, al cole.
1: <risa> este? ah, su, sí. su esposo gringo y ¿Qué, y. ¿Qué otra línea viste? Pues la de la vestimenta justamente de cómo, en es que de la vestimenta y en general del comportamiento como. Alrededor y durante la marcha, ¿no? Como, ay, es que no vayan a bailar, esto no es una fiesta, no hay nada que celebrar. Uh, llegué a ver capturas de pantalla de tweets que decían como... Es que imagínate estar bailando en tanga al lado de la mamá de un desaparecido. ¿De una víctima. Y es como, pues... No sé, o sea, ¿tú por qué crees que la mamá del desaparecido no baila en tanga? O sea, sí, sí. <risa> ¿por qué tenemos esta imagen como súper conservadora y como ultracatólica de las mujeres que experimentan dolor? Tienen que estar como, no sé, casi casi canonizadas como santas, o sea, ¿por qué las deshumanizan? Tanto a las madres o a las víctimas como a las personas que, pues, dicen mi forma de protestar o mi forma de manifestarme y de hacer política es hacer desmadre. Sí, porque algo que
2: <risas> más me da risa es en todos estos hilos de como radfems y conservadoras quejándose del 8M, en todos los comunicados que han sacado, que mencionamos antes, de carol de Carla, de Ana este, de Corres, en todos esos siempre hay fucking boomers quejándose de rayar los, este, los monumentos y es como de... Ay, ya no estamos discutiendo de eso, eso fue 2020, ya...
1: Pues es una agenda política como afina al gobierno, por ese lado siento que la explicación es como muy llana y como evidente, pero no sé si es alarmante y supongo que gracioso, porque en realidad no está permeando tanto la marcha, siento. No. Pero que haya como estos discursos paralelos que intentan como conservadurizarla.
0: Y es como 100% lo que dice Jan María sí. O sea, que la gente...
1: Hay que acabar con la gaycidad.
0: Ajá, que la, que la gente gay va a llegar a como a tus espacios a corromper la gente y a bailar en tanga. Hacer degenere. Hacer es que... degenere.
1: Sí, o sea, fundamentalmente la idea detrás de esto es que no puede haber alguien que conciba o que tenga como una forma de accionar distinta a como cosas como modestas o respetables y que aún así pueda haber como metas en común o sea pues... es como o, o, o eres de los buenos o eres de los que no hacen nada productivo y pues mm. esa es una postura muy facha o sea como que todos tenemos que ser iguales, todos tenemos que seguir la misma línea ordenada o, o ya lo estás haciendo mal. Y
0: creo que pues, justo lo que no hace rato, hasta son no ha permeado tanto en la marcha y vemos como en el cartel, gracias a gente por ahí, la bandera trans y yo he visto, o sea, comparado a otros 8M, yo he visto mucho más apoyo a, a la banda trans, o sea, sí he visto muchas más colectivas que incluso antes, este, por querer guardar amistades por ahí o lo que sea, ya salir explícitamente a decir, no, sí, este... La banda lo es bienvenida y demás, ¿no?
2: Es que ya están quemadísimas. Y, y, y todo el mundo que ve lo que dicen el resto del año... Ya está diciendo como de... ¿Qué le pasa a esta tipa? O sea, porque tenemos... Ese es el tipo de gente que... Que, que estuvo este mes como... Vieron el drama de Kanye West... Y... Le estaban gritando que lo metieran a un manicomio y le dieran todo su dinero a alguien más. O sea, eh, lo que hicieron esta gente que tiene como los peores tweets de toda la historia es que estaban comparando la situación de Kanye West con Britney Spears. Si vieron lo de Free Britney, de que su papá manejaba toda su vida y cosas así. Y en lugar de decir, wow, qué institución más horrenda de Estados Unidos, estaban diciendo, ¿y por qué no meten a Kanye ahí también? Porque sí. tiene pito y me cae mal. Sí,
1: sí, es cierto. Es como... No sé, abonando al discurso conservador generalizado que se traen. Bueno, es que a ver, <ríe> hay como distintos pasos aquí. Uh, uno, que es un conservatorship, por, por si no saben, es como esta figura legal, creo que así se le puede llamar, en Estados Unidos, donde dices como, ah, esta persona que yo conozco no tiene las facultades para ser autónoma y no ser un riesgo para sí misma, entonces Ajá. mediado por en, el gobierno.
0: En español es la interdicción. Ah.
1: A, no sabía. Así
0: lo tenemos, así lo tenemos en la ley. Como interdicción, o igual bueno, a veces la gente le dice tutela, porque te ah, designan sí. un tutor. Sí. Y que en, que en el derecho pues gringo es el conservador, ¿no? Ajá. La persona que va a conservar el patrimonio de las personas, pero pues... Sí. Pues aparentemente esta gente que por supuesto no es nada racista de quitarle la libertad de la gente afro es completamente normal.
1: Sí, es como digan ¿por qué no agarramos a este hombre negro que pues está teniendo problemas de salud mental y ha como tenido conductas definitivamente como de acoso y de manipulación e intimidación emocional? Pero vaya, o sea... No, no no necesariamente estaba como parado este afuera de la casa de su ex que es Kim Kardashian amenazándola de forma física ni, ni algo así o sea si era una cosa de violencia, si era una cosa alarmante, pero vaya no parecía que fuera necesariamente un riesgo grave para la seguridad física ni Kim ni de Kanye y ni de nadie en específico, aparentemente. ¿Y Is... quién, o sea, quién aquí, quién que nos escucha, nunca ha tenido como problemas de salud mental? O sea, es un fenómeno, yo siento que bastante común que no se percibe como normal pero que es muy común y pues a este hombre negro teniendo estos problemas deciden que la única o bueno no la única pero que una forma excelente de solucionarlo o que lo que tenemos que hacer es quitarle la autonomía sobre sus cuentas bancarias quitarle la autonomía sobre su cuerpo y que alguien más lo esté vigilando 24-7 y que tome decisiones por él
2: y estos fucking anormales <ríe> son los que nos dicen punitives
1: <risa> <risa> es punitivo checarme los likes de los tweets pero quiero ver a un hombre negro <risa> Con un tutelado para que no pueda tener autonomía.
0: Dios ¿Qué? mío. Y creo que pues tampoco Caña es como la persona más como aislada del mundo. Al final de cuentas es una persona turbo rica. <risa> eh, pero que esta gente inmediatamente se vaya sobre lo peor que puede eh, teorizarnos. Y vamos a, vamos a quitar su libertad y demás. Precisamente porque es vato y seguramente también por el color de su piel.
2: Sí, sí y, y o sea, están diciendo, ok, bueno, con, es, ¿por qué están hablando de Kanye? No? Es como que sea la cosa más importante, es que es la misma gente que tiene este tipo de opiniones y que se la pasan diciendo todo esto, y, y sí, sí siento que sus, su, su, cerebro, su cerebro derretido ya se le está chorreando por las orejas y la gente ya lo está viendo y diciendo que chingados, ¿no? O sea, igual pasó con concierto concierto de, de Bad Bunny en el Estadio Azteca, que oh, no. hubo una coalición de oh, rockeros no. rancios diciendo... Este, ¿y por qué no van a poner Truba en Mejor? Y.
1: Me decepciona mucho que no estamos llenando el Estadio Azteca para escuchar a. canciones de. de, de violadores y de rockeros.
2: <risa> y luego. Y el del otro lado estaban como sacudiéndose la mano con fans diciendo como de.
1: Sí, es que la sexualización es denigrante. Como sin analizar tantito la etimología de la palabra denigrar y...
2: Sí, porque lo que... Igual, poniéndose bien como de... Bad Bunny sexualiza a mujeres. eso de Bad Bunny estuvo chistoso porque aparte de, lo, de los rockeros, fue como combinación de de las mismas ratfems que quieren poner como en trajes de monja a todas las este víctimas de... A todas las familias de víctimas de desaparición y feminicidio.
1: Y sobre todo de quien está a su alrededor. Nadie alrededor de una... Familiar de una víctima puede usar falda. Digo, tanga. Y, y
2: también y, y mezclar con su su realmente sed de como que. famosos eh, vatos racializados no pueden hacer nada que no les guste.
1: O sea, cada vez es más evidente como esta narrativa de supremacía blanca. de que la figura de. de la mujer es. es blanca, es delicada, es algo que hay que proteger. Y que existe como en contraposición a este lo salvaje y lo agresivo y lo violento que es... Lo sexual. Y lo sexual, ajá, que es como... Algo que es como inherente a todas las personas racializadas o con piel tantito más oscura que un queso cottage. O, o sea, como que se está empezando a delinear como perfectamente bien esa imagen que tiene en la cabeza de... Sí, la mujer es pura, es pulcra, no es sexual, no, no, no puede ser violenta. Y, y que existan personas distintas y que existan personas que a través de como propaganda racista en la historia hemos conceptualizado como agresivas, eh, so, que existan es un riesgo para esas mujeres, ¿no?
2: El patriarcado es perrear con una canción de Bad Bunny, pero no invadir Ucrania. <risa> So, ser soldada en el, en el eh, ejército de Rusia es feminista, al contrario de expresar tu sexualidad. Ese es... Ah, por lo menos creo que la gente ya se está dando cuenta. Entonces, no sé, vayan a perrar al, al 8M, vayan a perrar al Estadio Azteca.
1: Si quieren, no tienen ¿o que hacerlo. En sus casas. Está chido. O vayan y no perreen, pero no veo por qué nos beneficiaría una nueva normatividad. De que está bien y que no está bien hacer con tu propio cuerpo Si eres o el mundo de tele como mujer
2: Si quieren o no, perren en, en las calles, en el estado de Azteca, en su casa de Houston Y pues ahí nos vemos, ¿no?
0: Pero bueno, en medio de todo eso Creo que hay más buenas noticias hace Recientemente, hace un par de semanas Tenemos la primera persona no binaria reconocida legalmente en México uh. eh, Es una persona en Guanajuato lo cual está, pues, de respetarse porque Guanajuato sigue siendo uno de los estados más conservadores. Sí. Es y...
1: extra remar corriente.
0: Ajá. Pues bueno, pues, eso ya abre como muchas posibilidades para... Pues primero que nada que ya la banda se organice y, y vea que se reconozca su identidad. Va a ser un camino difícil y demás. Pero creo que, pues, al menos hay un buen paso entre todo lo, lo feo que ha pasado este mes. Pues
2: bueno, mi, Así mi objetivo que, es ser... La primera persona reconocida ilegalmente.
1: Sigue tus sueños.
2: Y pues bueno, si quieren seguir. Si quieren ayudar a nuestros objetivos y que sigamos nuestros sueños. Eh, pues ahí está nuestro Patreon. Eh, hemos tenido problemas de audio, lo sabemos. Pero no sé, queremos. Si nos quieren apoyar con eso, también vamos a tratar de conseguir mejor equipo pronto. Ahora sí, ya, ya se está haciendo este año.
0: Uh.
2: Ahí está el Patreon. Ahí está el Patreon en los, en los links Síganos en nuestras redes sociales
1: Arroba Fresapatistas uh, En Twitter y también nos encuentran Como Fresapatistas en Instagram
2: Chequen también Nuestro Facebook porque Facebook no le gusta Compartir los links sin que le pagues Pero me rehuso a darle dinero a Fucking Zuckerberg para que comparta el podcast eh, así, sí, que mejor, no
1: que así que mejor
2: síganos también en Spotify y en iTunes, que ese sí les llega la, not la notificación porque les llega uh -huh. igual cualquier comentario que quieran dejar arrobenos, cobardes <risa> <risa> y pues bueno hasta luego